0: Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Tervepä
0: terve. terve.
1: Seuraasit varmaan tämän viikon kuuminta politiikan kolmiodraamaa.
0: No joo, kyllähän se sykähdytti.
1: Eli Suomi, Ruotsi, Turkki. Jumi sekä sen lopulta yllätyksellisen ripeä purkautuminen Madridin NATO-huippukokouksessa. Tämähän on juuri tämä draama, josta ei, ei, ei poliittisia hellelukemia ei ole puuttunut.
0: Mm-hmm. Tämä oli hauska. Tuota, no hauska ja hauska. Tässä on monia puolia. Oli tässä vähän tämmöistä hauskuuttakin. Tuota, tämän ö, asiakirjan nimi, joka allekirjoitettiin kolmen maan kesken, on Trilateral Memorandum between Turkey, Finland and Sweden. No, Turki, en tiedä, miten tuo Turkin uusi nimi englanniksi lausutaan oikein. Mutta tuota, siis tämmöinen äh, trilateraalinen memorandumi <kulostaa> <tuh- <tuh- kuulostaa hienolta. Tää, itse asiassa memorandumisu on ihan suomalainen sana, tai siis äh, no, löytyy kielitomiston sanakirjasta. Harvinaisena, sanotaan, että se on harvinainen ja tarkoittaa muistiota. Muistion ykkösmerkitys eli jonkin asian käsittelyn pohjaksi laadittu usein luonnosmainen kirjallinen selvitys. Oliko tämä semmoinen?
1: No tota, siis Memorandum of Understanding. <lacht> niin. <lacht> Joo, se kirjaksi varmaan ehkä suomentuu. Tästähän on kyllä puhuttu myös sopimuksena. Niin. Moni on kyllä rientänyt heti tulkitsemaan, että sopimuksesta ei ole kysymys. Mm-hmm. Ehkä tästä voisi käyttää myös nimikettä julkilausuma, en tiedä. Mm-hmm. Kolmenvälinen yhteisymmärrys asiakirja, eli k vai y y
0: tässä, tässä se hauska puoli tavallaan on, että tietysti sosiaalisen median älyköt heti keksivät, että tämähän on uusi y sopimus yhteisymmärrysasiakirja, niin siitä YYA aika helposti saadaan. Sitten toiset taas sanovat, että ihan kiva, mutta ei, tästä, ei meillä mitään ymmärrystä toisistamme ole eikä mitään yhteistäkään oikein ole siis Suomella ja Ruotsilla Turkin kanssa. Että, että, että. Kyllä tästä on, on tuota sekä vakavasti että vähemmän vakavasti keskusteltu ja, ja siis sellainen yleislinja. Miten tätä on tervehditty Suomessa ja maailmalla, niin että monet ovat pitäneet tätä ikään kuin diplomatian riemuvoittona. Ja, ja tokihan tässä oli se puoli, että tällä paperilla Suomi otti taas, ja Suomi ja Ruotsi pääsivät askeleen eteenpäin tällä NATO-jäsenyyden tiellä, jos metafora sallitaan. Eli sehän on ihan selvää, että, että nyt tämä NATO-prosessi etenee Suomen kannalta. Ja Suomesta on nyt sitten tulossa tämä Naton tarkkailija jäsen.
1: Joo, tarkkailija jäsen. Suomesta tulee, kun liittymispöytäkirjat on allekirjoitettu. Ja todennäköisesti se tapahtuu ensi viikon tiistaina, näin on ainakin mm. presidentti todennut. Mm. Ja tämähän nyt otettiin kyllä siis riemurinnoin vastaan, tämä yllättävä tieto, että nyt tämä Jumi ikään kuin ratkesi. Mm. Tästä oli paljon esimerkiksi somessa puheenparttajaa. Joku ehdotti Kotkan satametriseen lipputankoon nostettavaksi NATO-lippua, ja, ja osa halusi Erdoanille näköispatsasta Visulahden vahakabinettiin, ja mm-hmm. taidettiin sillä tiedustella myös, että onko ihmisillä nyt nato asiat kunnossa. Tällaisia hauskoja kommentteja oli, oli paljon, mutta oliko tämä vähän liian aikaista sitten äh, riemua niin sanotusti? Että mitä tässä lopulta tapahtui? Tähän on nimittäin kiinnostavaa. Paperi, hyvinkin kiinnostavaa, että, että jos alkuperäinen YYA-sopimus todella oli sopimus ja siitä puhuttiin paasikiven diktaattina, taisi olla Molotov, joka sitä kuvasi paasikiven diktaattina, niin, niin mikä tämä sitten oli? Oliko tämä sitten niin Erdoanin ukaasi?
0: Niin, tässä on nyt sitten, voidaan yrittää tätä hahmottaa niin, että katsotaan ensin, että mitä tämä asiakirja on syönyt niin sanotusti ja sen jälkeen, miten sitä on tulkittu. Tai voidaan samallakin puhua näistä molemmista. Hei, muuten tais taisi olla haminassa se satametrinen lipputanko. Näinkö se oli? Tämmöinen mielikuva mulla on, eikä kotkassa. Kotkassa on paljon muuta hienoa ja suurta Mutta tämmöinen <tämmönen> <tämmönen> korjaus. Niin, kolmenvälinen yhteisymmärrysasiakirja. tähän löytyy. Suomennettuna varmaan se niin sanottu virallinen suomennos on siellä ulkoministeriön verkkosivuilla pdf-nä. Pikkasen kun kaivelee, niin sieltä se löytyy. Ja tietysti tämä oli esimerkiksi englanninkielisenä oli Naton verkkosivuilla. Ja tuota, tästä voisi vaikka lähteä liikkeelle siitä tämän katselussa, että mitä tästä terrorismista ja Suomen lainsäädännöstä kirjoitetaan. Tai se oli mun mielestä todella kiinnostavia muotoiluja. Eli Suomi ja Ruotsi kieltävät ja tuomitsevat ankarimmalla mahdollisella tavalla terrorismin kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Suomi ja Ruotsi eivät tue YPGtä, PYDtä, eivätkä liikettä, joka Turkissa tunnetaan nimellä FETÖ. Siis tämä oli kiinnostaa, että eivät tue näitä liikkeitä. Että kiellon kautta lähdettiin sitten rakentamaan tätä, että mitä Suomi ja Ruotsi, miten Suomi ja Ruotsi suhtautuvat näihin. Turkin terroristijärjestöiksi luokittelemiin järjestöihin. Mitä se tarkoittaa, että eivät tue? Mitä se konkreettisesti oikein tarkoittaa?
1: Tämä on on erittäin hyvä kysymys, että että onko tässä muutosta? Onko Suomi tähän mennessä jollain tapaa tukenut YPGtä? Vai ei? Mikä tämä linja on? Tämä on hyvin mielenkiintoinen pointti, jonka moni on nostanut esiin. Ja nostanut myös tulkinnanvaraisena kohtana esiin tämän, että nämä mainitaan suoraan tässä asiakirjassa tämä YPG ja PYD. Ja on tätä tietysti tulkittu heti myös niin, että että Turkki tulisi tulkitsemaan tämän muotoilun niin, että, että tässä dokumentissa Suomi ja Ruotsi lupaavat suhtautua näihin järjestöihin, kuten terrorijärjestöihin.
0: Niin, nimenomaan. Tuota, tässä on sitten tuota, tähän liittyen kohta viisi tässä yhteisymmärrysasiakirjassa. Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että PKK on kielletty terroristijärjestö, Suomi ja Ruotsi sitoutuvat estämään PKK ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden haarajärjestöjen toiminnan sekä näihin terroristijärjestöihin liittyvissä ja niiden innostamissa ryhmissä tai verkostoissa vaikuttavien henkilöiden toiminnan. Tämä on mun mielestä jo todella laveasti muotoiltu ja laajennetaan ikään kuin terroristijärjestön tai terrorismin käsitettä jo todella laaja, laajalle yksittäisiin ihmisiin, jotka ovat saaneet innoituksensa terroristijärjestöistä. Tota, Mitä ihmettä tämä nyt oikein tarkoittaa ja kuinka laveaksi terrorismin määritelmä tässä, tässä tulee vedetyksi?
1: No, tämä on juuri hyvä kysymys ja tota, ulkoministeri Haavistokin kommentoi tätä, totesi, että tämä ei ole siis maailman täydellisin muotoilu, mutta tämä on kuitenkin muotoilu, jossa ei listata uusia järjestöjä terroristilistalle. Ja tota, hän totesi, että Turkilla on niin laveampi muotoilu terrorismille, mm. mutta Suomi sitoutuu siihen muotoiluun, joka on EU-hyväksymä,
0: eikä
1: muuta sitä. Mutta, mutta hankala tämä paketti on. Tässä on nimittäin kohta ö, näistä toimista, että mihinkä käytännön toimiin tässä sitoudutaan, niin siellä Puhutaan myös sellaista asiasta, kuin, että se siis torjumaan sellaista toimintaa, jossa kehotetaan väkivaltaan Turkkia kohtaan. Mm. Tämä on hyvin äh, jännä kohta, etenkin kun huomaa, että toisaalla sitten kohdassa kuusi Suomi äh, selittää omaa lainsäädäntöänsä, että siinä on säädetty rangaistavaksi jo nyt erillisinä rikoksina terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Eli tässä se selvästi niin nähdään, että tässä on kaksi puolta samassa paperissa, joita voidaan tulkita hyvin eri tavalla.
0: Joo, ja tähän näkee, tämä sekakoosteinen paperi siinä mielessä, että tässä on selvästi Suomen ja Ruotsin tuomia pykäliä, ja sitten on taas Turkin tuomia pykäliä, ja mikä nyt ongelmallisinta, niin ne on tulkinnollisesti aika ristiriitaisia, ja tämä Tämä tuota, lavea terrorismitulkinta kyllä äh, siis, äh, jotenkin äh, häiritsee minua, kun se on siis innostama, jos joku on innostunut terroristijärjestöstä, niin sen äh, tällaisen asiasta innostuneen ihmisen toimintakin olisi kiellettyä. Ja sitten äh, tota, tässä kahdeksannessa kohdassa, missä on näitä käytännön toimia lueteltu, niin tämä on mun mielestä kiinnostava esimerkiksi sitten eurooppalaisen sananvapaus- äh, käsityksen kannalta esimerkiksi, että Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat torjumaan disinformaatiota ja estävät kansallisen lainsäädäntöönsä väärinkäytön terroristi eduksi. tässä on juuri tämä torjutaan sellainen toiminta, jossa kehotetaan väkivaltaan. Siis tästähän tulee sellainen mielikuva, että, että Suomi pitäisi jotenkin etukäteen estää joitakin ihmisiä sanomasta jotakin tai, tai esimerkiksi osoittamasta mieltään. Eli Suomessahan tietysti Rikokset käsitellään sitten, kun ne on tehty, eikä etukäteen lähdetä torjumaan disinformaatiota, eikä tuota edes sitä toimintaa, jossa kehotetaan väkivaltaan. Et jos mietitään sananvapauden kannalta, niin tämä on, on kiinnostava kohta. Politiikkaradio.
1: Joo, Politiikkaradio tässä käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja luemme parhaillaan kolme välistä yhteisymmärrysasiakirjaa. Ja tässä on niin vankka yhteisymmärrys tässä asiakirjassa, että tätä pitää lukea todella tarkasti, että löytää sen, mikä se yhteisymmärrys oikein onkaan. Ja ja, no, Turkissa tulkittiin ä, Turkin saaneen läpi vaatimuksensa kyllä. tiukasti. Turkki esimerkiksi katsoi saaneensa läpi sen, että Suomi ja Ruotsi lupautuivat muuttamaan lainsäädäntöään. Tämä on hyvä kysymys. Onko näin? No Sitoutuuko Suomi... Tällaiseen.
0: No tämä on kyllä nyt, siis jos mietitään sitten tämän paperin tätä hyvinkin niin vakavasti, että mikä paperi tämä ja mikä tämän status ja tavallaan genre on, niin tässähän te on viittauksia suomalaiseen lainsäädäntöön, eli tuota, Suomi ja Ruotsi torjuvat terrorismia määrätöisesti ja päättävästi noudattaen Naton asiakirja poliittisen linjauksia sekä toteuttavat kaikki tarvittavat toimet tiukentaakseen edelleen kansallista lainsäädäntöä tässä tarkoituksessa. Tämmöinen muotoilu. Ja sitten, äh, tota, tässä oli useammassakin kohdassa niin lainsäädäntöön, kansalliseen lainsäädäntöön viittaavia muotoiluja, siis Suomen ja Ruotsin ja Turkinkin lainsäädäntöön viittaavia muotoiluja. Tämä herättää kyllä kovasti mielestäni kysymyksiä, että voidaanko tämmöisellä yhteistyöasiakirjalla ikään kuin sitoutua joihinkin lainsäädännön muutoksiin tai lakien tulkintojen muutoksiin Suomessa? Että sehän on aika tuota arkakin asia mun mielestä.
1: No ehdottomasti. No tässähän kyllä toisaalta jos tätä lukee, niin tässähän Suomi kertoo muuttaneensa terrorismilakejaan. Ja, ja Ruotsi kertoo, että lain muutos astuu voimaan. Ja sitten siinä on myöskin Ruotsin osalta tieto siitä, että on joku prosessi käynnissä, mm-hmm. joka menee eteenpäin. Että tota, no, no. Toisaalta Turkin presidentti Erdoganhan nyt, Hyvin tiukasti kommentoi tästä, että Suomen ja Ruotsin on tehtävä muutoksia terrorismiin liittyvään lainsäädäntöönsä, ja, ja eikä ainoastaan tehtävä, vaan nämä muutokset on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Odotamme me aitoa solidaarisuutta, kaipaamme sanojen lisäksi tekoja.
0: Kyllä, kyllä. Eli tässä nyt näkyy tämä paperin ongelma, että tässä on tämä Suomen ja Ruotsin pykälä, jossa kerrotaan, että pykälä 6, jossa kerrotaan, että mitä on tehty tai mitä on tekeillä kansallisessa lainsäädännössä. Mutta sitten on pykälä 8, jossa näitä alakohtia käytännön toimista, jossa annetaan ymmärtää varmaan niin turkkilaisten näkökulmasta, että Suomessa ja Ruotsissa pitää lainsäädäntöä edelleen muuttaa. Että onhan tämä erikoinen paperi ja tuota, itse asiassa tästä varmaan päästään kätevästi siihen isoon kysymykseen, että mikä tämän... Paperin status on. Tuota, Oiko sitten tosiaan puhua sopimuksena, niin kuin viittasit, vai mikä aihe paperi tämä oikein on? ja Onneksi ei itse tarvitse tätä päättää. <tot- tota, on asiantuntijoita, jotka ovat ottanut tähän kantaa. Ja aika kovasti. Professori Martin Scheinin ä, huomauttaa, että pöytäkirjaa voi pitää kansainvälisenä sopimuksena valtiosopimusoikeutta koskevan viinin yleissopimuksen merkityksessä. Naton kautta julkaistu teksti on luonteeltaan oikeudellista ja sisältää osapuolten sitoumuksia toisiaan kohtaan. Siinä ei missään sanota, että se ei olisi tarkoitettu oikeudellisesti velvoittavaksi. Se luonteeltaan oikeudellista. Niin. Ja sitten toinen asiantuntija on tuota Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Emeritus Martti Koskeniemi, joka tuota Ylen jutussa aika kovaa tekstiä latoa tästä. Tämän paperin statuksesta. Vaikka memorandumin tarkka käännös on lähempänä muistiota tai asiakirjaa kuin sopimusta, kansainvälisoikeudellisesti sitä voidaan pitää Koskenniemen mukaan valtiosopimuksena.
1: Mm, voidaan pitää.
0: Voidaan pitää.
1: Eli, eli mennään tulkinnan puolelle.
0: Niin, no tämä on nyt sitten, hänellä on tähän perustelujakin, että... Koska nimi viittaa siihen, että presidentillä ja ulkoministerillä on kansainvälisessä oikeudessa asemantuoma valtuus tehdä valtioita sitovia sopimuksia riippumatta siitä, edetäänkö valtioiden sisäisten voimaan saattamismenettelyiden mukaisesti. Samalla se tekee asiakirjoista muodollisesti valtioiden välisiä sopimuksia. Ja tässähän nämä asiantuntijat ovat nostaneet esille myös sen kysymyksen, että pitäisikö tämä paperi tuoda myös eduskunnan syynättäväksi.
1: Mm, sekin on kyllä erinomaisen hyvä kysymys, jonka nyt vaaditaan tarkka ja punnittu vastausta, miten mitä tämän paperin kanssa tehdään. Mutta onpahan mahtava paperi <tos> tässäkin mielessä, että, no. <tos> että tota, joutuu viisaat päät lyömään yhteen sen takia, että päästään selvyyteen, että, että mikä tämä nyt on perusluonteeltaan tämä, tämä paperi. Että harvoinpa tällaista tulee vastaan, mutta toisaalta harvoinpa tulee myöskään tämmöistä episodia vastaan. Kyllähän tämä Turkijumi hmm. sinänsä on ollut vailla vertaa monella tapaa, Vaikka, vaikkakaan siis tämähän ei ole tavatonta, mm. siis, että tällaista ö, niin kuin jumittamista tai kapuloiden rattaasiin heittelyä kansainvälisessä politiikassa tai kansainvälisessä yhteyksissä tapahtuu. Sehän on, sitähän tapahtuu paljonkin ja, ja muun muassa nytkin tämänkin tapauksen yhteydessä on muistuteltu muun muassa taanoisesta EU-prosessista, että, että joulukuussa 1991 EU-maiden huippukokous, tämä kuuluisa Maastrichtin kokous, niin niin kyseisessä kokouksessa Ruotsi ja Itävalta pyrkivät lyömään kiilaa Suomen jäsenyyshankkeelle mm-hmm. ajamalla julkilausumaa, jossa olisi todettu neuvottelujen aloittamisesta vain jäsenyyshakemuksen jo jättäneiden kanssa. <nys> niin. Tämähän olisi hiekottanut Suomen tietä siis usealla vuosilla tämän EU-jäsenyyden suhteen. Eli, eli ei tämä tavatonta ole, että tällaisia tavallaan papereita sit joudutaan hieromaan näissä KV-yhteyksissä. Toisaalta tämä alleviivaa myös sitä, että Aika kylmää ja kyynistä peliä on tämä kansainvälinen politiikka myös.
0: No joo, siis kyllä. Siis tavallaan se, että sanoin tuolla alussa, että tämä on niin diplomatian riemuvoitto ja tietysti iso saavutus. Ja sitähän on Suomessa tervehditty hurraahuutojen huutojen kerran ja presidentti Niinistön tuota, asema on vaan vankistunut ja suosi varmaan tämän, tämän myötä. Mutta on tässä vähän kuulunut sitten äänenpainoja siitä, että Tämä on tavallaan tämmöinen näennäissopu ja poliittista peliä. Ja tämän, että tässä pelastetaan sekä Suomen Ruotsin että Turkin kasvot. Ja tämä on sananhelinää, että on tavallaan yhteisymmärrysasiakirja siitä, että, että meidän pitäisi pyrkiä jonkinlaiseen yhteiseen ymmärrykseen. Että tota, toinen puoli, mitä ehkä vähemmän on tuotu esiin, mutta mikä on tärkeää, että onko tässä jälleen kerran kurdit tämmöisen kansainvälisen pelin pelinappuloina, ja Tähän on esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kurdit ottanut vahvasti kantaa tähän tuota paperiin. Ja Ruotsissa kurditaustainen kansanedustaja Amine Kaka-Baave syyttää Ruotsia kurdien myymisestä nato vastaan. Eli aika raju teksti. Ja Suomessa kurdijohtajat on puhunut, että tuota, Suomen pitää olla tarkkana turkin vaatimusten kanssa. Toimenpiteet eivät voi perustua vain siihen, mitä turkkilinja ja keitä se sanoo terroristeiksi. Eli tota, tämmöinen tulkinta Suomen kurdeilla on ollut, että kaikki, jotka kritisoivat Erdoganin toimintaa, eivätkä toimi hänen lakien puitteissa, luokitellaan Turkissa terroristeiksi. Ja kurdit ovat kärsineet tästä aivan liikaa. Eli tässä on nostettu kyllä aiheellisesti esiin tämmöisiä ihmisoikeuskysymyksiä, erityisesti näihin luovutuksiin liittyen, ja kyllä myös tuohon asevientikiellon ikään kuin purkautumiseen liittyen, että mihin niitä ja ketä vastaan niitä aseita sitten mahdollisesti käytetään, tai aset tarvikkeita, Suomesta ja Ruotsista viedään. Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen näkee asiakirjassa useita ongelmakohtia. Hän sanoi, että se on epäselvää ja hämärää, ja liikutaan samoissa kiistanalaisissa ihmisoikeuksien ja terrorismiin liittyvissä vaatimuksissa, joiden takia Turkki jumitti jäsenyysprosessia. Ja tämä on jopa kaupankäyntiä ihmisoikeuskannan otoilla. Korhosen mukaan. Eli selvää, okei, tässä on siis päästy eteen tässä Nato-asiassa, mutta onko tavallaan sen kustannuksella myyty sitten jotain muita. Ja mielenkiintoista kyllä tämä itse asiakirja lähtee arvoista liikkeelle. Siinä sanotaan jo toisessa kohdassa, että Nato on liittokunta, jonka perustana ovat yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden jakamattomuuden periaatteet sekä yhteiset arvot.
1: Politiikka Radio. Joo, monimutkaista äh, on. Tässä on todellakin useita kysymyksiä. Ensinnäkin kysymys yksi, äh, poistuiko jumi vai eikö poistunut? Äh, valistunut arvio on se, että näihin kyllä palataan vielä, ettei tämä ollut lainkaan tässä vielä. Mm-hmm. Eli, eli mm-hmm. ehkä sieltä Haminan satametriseen äh, lipputankoon tai sinne ei ehkä välttämättä kannata sitten vetää vielä tässä vaiheessa sitä NATO-lippua. Enpä tiedä tuosta Erdoanin näköispatsaasta myöskään Visulahden va- vahakabinettiin, että missä vaiheessa se kannattaa muotoilla. Monia kysymyksiä. No asevietikielto. Si- siitähän ei ole voimassa tällä hetkellä Suomesta. Ja sitten nämä luovutuskysymykset. Hmm. Erdoanin mukaan siis Ruotsi olisi luvannut luovuttaa Turkkiin 73 terroristia. Aiemmin Turkki on vaatinut 33 terrorismiepäilyn luovuttamista Suomesta ja Ruotsista. Ja mm. no, Tähän tietysti oikeus- ja sisäministerit kommentoivat sekä Ruotsista että Suomesta, tai Suomessa oikeusministeri Henriksson, että, Ruotsissa, että Ruotsin kansalaisia ei luovuteta, ja sitten Henrikssonin mukaan tämä yhteisymmärrysasiakirja ei tuo mitään uutta siihen, miten Suomi käsittelee luovutuksia. Luovutuspyynnössä ei ole kyse poliittisesta, vaan oikeudellisesta arvioinnista, ja liian uusia luovutuspyyntöjä hmm. ei olisi vastaanotettu, niin. ja sitten jos vastaanotetaan, niin niiden osalta suomi arvioi onko jotain muuttunut luovutusperusteissa?
0: Näin se juuri on, ja tuota, tämähän nyt se Suomen ja Ruotsin tulkinta, mutta ö, tässähän jo näki, että Erdoganin tulkinta on aivan toinen, ja ilmeisesti Turkissa oletetaan, että näitä luovutuksia pannaan täytäntöön, Eli Luovutuspyyntöä, joita Turkki on tehnyt, niin ilmeisesti toivotaan, että käsitellään uudestaan ja siellä oli jotain sen tyyppistä että Turkin antamien tietojen pohjalta. Eli kyllähän tässä niin kuin mielenkiintoisia aikoja tulee, tulee vastaan ja mun oma tämmöinen käsitys tällä hetkellä on, että jos toi Erdogan jatkaa tuolla linjalla, niin tota, kyllähän tässä on isoja, isoja tuota esteitä vielä tulossa Suomen ja Ruotsin jäsenyydellä. Tai vaikeuksia.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis yksi hyvinkin kuumuttava ja myös mahdollinen skenaario on se, että Turkki hyökkää esimerkiksi kuukauden sisällä YPGtä vastaan Syyriässä. Kyllä. Mitä silloin tapahtuu? Siis, äh, Tämä on tietysti se asia, jota Suomeen Ruotsiin nyt kannattaa toivoa, että ei tapahtuisi, että Turkki ei hyökkäisi tätä Pohjois-Syyrian mm-hmm. Kurdihallintoa vastaan. Koska onhan tässä yhteistyöasiassa kyllä hieman sellainen henki, että jos sen mukaisesti toimitaan, niin Suomeen ja Ruotsin pitäisi antaa tälle hyökkäykselle niin sanottu hiljainen hyväksyntä. Hmm. Siis olla, olla hissun kissun, olla, olla niin kuin virallisesti tuomitsematta asiaa.
0: Ja eikä tässä nyt kuitenkin ole... Olisi... Näin varmaa. Niin, ja miten tämä kuvio Yhdysvaltojen kanssa ja tavallaan ketkä siellä nyt on ISISia vastaan, esimerkiksi taistelleet. Ja ketä on tuettu niissä taisteluissa ISISia vastaan. ypg Niin, ja m- miten tämä, pitääkö tämä tuki heille sitten... Niin lopettaa.
1: Niin, no tämä on sitten, tämä, tästähän liikkui paljon puheita, keskustelua, että, että mitä Joe Biden, Yhdysvaltain presidentti ja turki-presidentti presidentti Erdogan keskenään keskustelivat, koska tämähän oli Erdoganille iso voitto se, että hän pääsi tunnin ajaksi keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin kanssa. Ja, ja kyseisessä keskustelussa selvästi olivat esillä kaikki asiat. Todennäköisesti myös tämä kysymys mm-hmm. tästä. Yhdysvaltain suhtautumista tähän YPG-järjestöön, että todellakin Yhdysvallat on, on tukenut ja aseistanut taistelussa Isisiä vastaan.
0: Kyllä. Et on, tässä nyt, on tässä isoja kysymysmerkkejä. Siis tavallaan yhteisymmärrys asiakirjan nimenä ää, antaisi olettaa, että nyt on päästy sopuun jostakin. <laughs> Mutta sitten kun tutkii tarkemmin tätä paperia ja tätä käytyä keskustelua, niin tavallaan tämä on ehkä aiessovusta vasta hän on tietysti Niinistön tasavallan presidentin lausunnot ollut kiinnostavia. Hän antoi tästä heti virallisen tiedotteen ja tuota sanoi, mun mielestä avainvirke oli tämä, että kun kehitämme terrorismin torjuntaa, asevienti ja luovutuksia koskevaa yhteistyötämme, Suomi luonnollisesti toimii jatkossakin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Luonnollisesti tämmöinen luonnollistamisadverbi tässä ja tämä kehittäminen tietysti voi tarkoittaa politiikan kielessä <laughs> melkein mitä vaan, mutta tuota... Ää, Niinistö vielä sanoi, että hän on ilahtunut siitä, että vaihe Suomen matkalla kohti NATO-jäsenyyttä on saatu päätökseen. Okei, on se yksi vaihe ikään kuin saatu päätökseen, mutta ei nämä asiat ole millään tavalla sisällöllisesti päätöksessä.
1: Ja kyllähän Niinistökin totesi, että ei Suomi ilahtunut tämän hmm. esimerkiksi YPG mainitsemisesta tässä asiakirjassa.
0: Joo, että Jotenkin tässä tulee semmoinen vähän tunkkainen olo siis ylipäätään politiikasta, että tuota, tämmöistäkö peliä tämä nyt sitten on varsinkin tämä kansainvälinen, kansainvälisellä tasolla, että, että laaditaan papereita, ollaan iloisia siitä, että on päästy yhteisymmärryksiä, laaditaan tämmöinen paperi, mutta sitten tulkitaan niitä ihan suurin piirtein miten huvittaa sitten omille, kun Turkissa varsinkin tätä on tulkittu aivan eri tavalla kuin Suomessa ja Ruotsissa, että mikä tämmöisen paperin sitten Arvo loppujen lopuksi on.
1: No miten me tätä tulkitsemme? Onko tämä nyt sitten, tuota, jos alkuperäinen YYS-sopimus oli Paasikiven diktaatti, <tos> niin onko tämä verdoani nukaasi? Mikä tämä on?
0: No tuota, en mä nyt tiedä. Siis kyllähän tämä on, on askel eteenpäin tällä NATO-jäsenyyden tiellä, mutta tuota, onko se sitten askel taaksepäin jossain ihmisoikeusmielessä, niin se on mun mielestä se avainkysymys ja että mitä... Onko jotain semmoista, kun Erdoğan puhuu lupaamisesta, että Suomi ja Ruotsi ovat luvanneet erityisiä asioita, niin onko jotain semmoista, mitä esimerkiksi tässä paperissa ei ole kirjoitettuna niin puhuttu, ja miten Turkin puolella sitten näitä puheita tulkitaan. Mulla on itsellä hyvin kaksijakoinen suhtautuminen tähän, että hienoa, että tätä jäsenysasiaa, mistä meillä on laaja kansallinen konsensus nyt, niin viedään ja saadaan eteenpäin, mutta sitten toisaalta kaikki tämä Peli, mikä tähän liittyy, niin tuo tähän aika ikävän lisävärin.
1: Politiikka Radio. Joo, tuota noin. Kyllä se on varmaan sellainen asia, että kaikesta kiinnostavuudesta ja monitulkintaisuudesta huolimatta, niin meidän pitää nyt jättää tämä kolmenvälinen yhteisymmärrysasiakirja, eli KYYA tai YYA, ihan
0: miten vaan, hieman taka-alalle ja mennä päivän politiikan sanaan. No mennään, eihän meistä nyt hylätä sitä sanaa tietenkään, mutta tuota. On täällä jotain muitakin. Tosi paljon tuli ehdotuksia ja ja kyllähän tämä NATO-asia on monissa pinnalla, mutta on täällä nyt sentään jotain muutakin. Antti Veijalainen, kyllä se on se Helle. No Helle, eikö me valittu viime viikolla Helle? Antti ei ole kuunnellut meidän lähetystä vai ajatteleeko Antti, että kyllä se nyt voi toisen kerrankin valita. Hyvä ehdotus tietenkin. Nythän on Helle monella tavalla ja vähän semmoinen huolestuttava Helle, kun miettii ilmastonmuutosta. Ja Katti Häntänen, Tähän liittyen helle helli ja kivet puhuvat. jolla kiviin kaiverrettiin nälänhädän muistomerkkejä varoituksia, jotka tulivat veden alta esiin äärimmäisen kuivuuden seurauksena. Nyt Italian suurin joki ja makeanveden lähde on kuivumassa pystyyn ja homma menossa kiville. Päivän politiikan sana on nälkä kivi.
1: Tuota noin, todellakin joo. Kyllähän, kyllähän mehän ennustimme Helteen jo viime viikolla ja sehän toteutui. <laughs> Kunnalkaan tarkkaan näitä lähetyksiä. Mutta ei se meidän syytä olla. Todella paljon todellakin tähän ö, tulikuumaan Madrid-NATO-huippukokoukseen liittyviä ehdotuksia. Oikeastaan miltei kaikki tavalla tai toisella, mutta vähän jotain muutakin nuo, mitkä mainitsit. Ja sen lisäksi porttikielto. Juho Lampikos kehdottaa hmm. porttikieltoa. Noniin. Kuka on saanut
0: porttikielon ja miksi? Mm, hetkinen vähä kainu, kun hänen nimensä on. Valta kuuluu kansalle puolueen, onko varapuheenjohtaja, nyt, nyt lyö tyhjää, mutta tuota, siis hän kuvasi kansanedustajan eduskunnan, salakuvasi eduskunnan kuppilassa ja, ja julkaisi sen sitten arveluttavan saatteen kanssa somessa. Kuten Juho Lampikoski sanoo, niin puhemies Vanhanen langetti porttikielon, tiettävästi ensimmäistä kertaa historiassa näin on jouduttu langettamaan, porttikielto eduskunta.
1: Joo, näinpä merkittävä päätös siis.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota... Käytävää ehdottaa. Petteri Karhukorpi. Joo, Liettuan toimet ovat ärsyttäneet Venäjää Suvalkin käytävällä. Turkkilainen, suomalainen ja ruotsalainen neuvottelijoita ratkaisu tuli käytävällä. Neuvottelijat on toki edelleen käytävä Natossa ja muualla, jotta saadaan lopullisia ratkaisuja. Päivän politiikan sana on tällä viikolla käytävä. Joo, tota, oli täällä myös ihan tota, toinen iso asia, mikä tällä viikolla on ollut esillä. Hanna Viita. Kertoo, kirjoittaa, naisten itsemääräämisoikeus kolahti kuuseen, kun USA:n korkein oikeus kumosi historiallisesti yleisen aborttioikeuden. Päätösvalta raskauden keskeytykseen liittyvästä laista on nyt osavaltiolla. Päivän politiikan sanaksi ehdotan aborttioikeus ja Laurin Lavantikin ehdottaa tuota oikeutta. USA:n korkein oikeus poisti aborttioikeuden. Pro-liferit huusivat lasten oikeuksista ja unohtivat naisten oikeudet. Suomi ja Ruotsi saivat vihdoin Turkilta luvan, eli oikeuden päästä NATO-prosessiin ja paljon muuta, ehdotan sa- siis sanaa oikeus.
1: Joo, ja Sami Tuomaala ehdottaa myös aborttia päivän politiikan sanaksi.
0: Mutta tota sitpä taitaa ollakin, olisikohan meillä lop- loput sitten jotain NATOon ja yhteiseen ymmärtämiseen liittyvää.
1: No kyllä se taitaa olla. Minusta tuntuu, että näin, näin se on. Siis ehdotuksiahan on vino pino. Hyvin paljon ja kaikki. Kyllä jollain tapaa on tuolta, sanotaan nyt näin, että ei suvalkin käytäviltä noukittuja, vaan pikemminkin tuolta Madridin NATO-huippukokouksen käytäviltä mm. noukittuja tavalla tai toisella. En tiedä, minkä käytävän varrella sijaitsee kuuluisa vessa vai oliko se kahvitauko, nimittäin kun vessataukoa ehdottaa, ainakin Juha-Pekka Heiskanen ehdottaa vessataukoa. Liittyen. Jukka-Pekka. Jukka-Pekka Heiskanen. Hän ehdottaa Joo, Kyllä.
0: Miksi? Joo, edellisen on aikana tärkeimmät asiat ratkaistiin saunassa, nykyään näköjään niin kutsuilla biotauolla. Tässähän taisi olla näissä neuvotteluissa, joita tuota Stoltenberg kai veti tai kätilöi Turkin, Suomen ja Ruotsin kesken, niin joku ratkaiseva tauko, jonka aikana päästiin sitten sopuun joistakin muotoilusta. En tiedä, mitä siellä on. mikä kohta oli semmoinen, mikä avasten? Solmun tavallaan, että saatiin paperi kasaan. Oliko joku ehdottanut muuten kahvitaukoakin?
1: Hyvä kysymys, koska nimen... On.
0: Täällä on Ville tota, Virtanen, toinenkin ehdotus, kahvitauko. Ville oli ehdottanut alun perin aplodeja. Linde ja Haavisto saivat aplodit illallisella tiistaina. Ja väitän, että Suomessakin annettiin vähintään vertauskuvalliset aplodit koko Suomen valtuuskunnalle.
1: Ja todellakin tauoista ei tingitä. Ei edes yhteisymmärrysasiakirjaa neuvoteltaessa. Ehdotukseni on kahvitauko. Hyvä päehdotus. Ehkä sitä ei välttämättä olisi syntynyt koko asiakirjaa ilman kahvitaukoa. Kyllähän me suomalaiset sen tiedämme. Ja tulkintaa ehdottaa Ilkka Lundberg. Noniin. Hyvä ehdotus kesäisen natoviikon viikon päivän politiikan sanaksi. Nimittäin tätä kyllä nyt siis mekin olemme tässä lukeneet ja tulkinneet ja ei se tähän varmastikaan pääty. Hyvä ehdotus
0: tulkitseminen jatkuu. Tota, ja onhan tässä vähän tummempiakin sävyjä. Kari Kauppinen kirjoittaa, että Turkin presidentti uhkasi, ettei Turkki ratifioisi Suomi- ja Ruotsin nato ja hän ehdottaa sanaa uhkailu.
1: Joo, ja Panu Kauppila ehdottaa ihan ö, suoraan sanottuna iltalypsyä. <hä-> Siitähän tässä nyt on ollut aika paljon kysymys myös. No niin,
0: tulee vanhat hyvät televisio-ohjelmat mieleen, Tata, Paula Pulkkinen yhteisymmärrysasiakirja näyttää todennäköisimmiltä, vaikka ehdotankin katsetta. Niitä vaihdettiin tai välteltiin ainakin kuvien perusteella. Onhan katse muutenkin vahvasti tulevaisuudessa. Tästä levisi tietysti näistä kokouksesta aika mielenkiintoista kuvamateriaalia tuolla netissä. Joo, Siellä katseltiin. kyllä.
1: Tota noin, mutta tässä on tämmöinen laajempi kehyskertomus. Eli, eli tässä pitkin kevättähän on meille kovasti ehdotettu tällaista nelikirjaimista sanaa Johtuen siitä, että tietty prosessi on ollut tässä käynnissä. Mm-hmm. Ja, ja nyt tietysti prosessi etenee, kuten olemme todenneet. Tietty jumi on poistunut ja katsotaan tuleeko Suomesta NATO-jäsen. Mutta olisiko tällä viikolla mahdollisesti sitten päivän politiikan sanan ää, vuoro olla NATO? NATO on nimittäin... Ehdotetaan, ehdotetaan Nato kutsua, sitten ehdotetaan mm-hmm. otan eli NATO. Eli se hassin ehdottaa myös päivänpolitiikan sanaksi Natoi sampi, joka on erittäin <laughs> hauska ehdotus. Kyllä. Ja todella lähellä. Valintaa myös presidentti Niinistö sanoi Madridin NATO-kokouksen tiedotustilaisuudessa, että Suomea olisi sanottu ennen jäsenhakemuksen jättämistä NATOisammaksi kuin varsinaiset jäsenmaat.
0: NATO, NATOisampi on hyvä, eli siinä on tehty NATOsta johdettu ensin adjektiivi NATOisa ja sitten lykätty siihen komparatiiviin, niin se on nato NATOisampi. Ehkä Suomi jopa NATOisin. Tuota niin, no joo, NATO-kutsua ehdotti Timo Tapiainen, ja eli NATOa ehdotti Pekka Kymäläinen ja tuota... Oliko kutsu jossain muussakin? Ju- Juha-Pekka Hölk.
1: ehdottaa kutsua.
0: Kyllä, vielä ei ole NATOn aika.
1: Niin, hän sen siinä suoraan toteaa, että vielä ei olisi NATOn aika. No, se... Vesa Hautanemi sen sijaan on sitä mieltä, että joko se nyt olisi NATOn.
0: No eihän se nyt ole, kun Juha-Pekka niin sanoo. Ei, ei se... Tässä NATO-keskustelu jatkuu ja meidän tämä, tämä tuota tarinamme NATO-sanan ympärillä tiivistyy. Tulehan se vielä syyskausikin. Ja katsotaan, mitä sitten tässä ehtii tapahtua. Eli mehän, no tota, on nyt viimeinen lähetys tällä erää.
1: Joo, kyllä, se on nimenomaan ennen kesäbreikkiä viimeiset päreet. Ja päivän politiikan sana on yhteisymmärrysasiakirja. Politiikka Radio.
0: No sehän se on, ollaan nyt kerrankin demokraattisia, että tämä nyt sai selvästi eniten huomiota tämä, tämä yhteisymmärrysasiakirja. Näin niin kuin ehdottajien mielessä. Ja täällä on esimerkiksi Sonja Wilson, Lauri Koivisto, Helena Fors, Timo Aaltonen. Tosi monta ehdotusta tuli tähän. Juho Mikola. Juu.
1: Matti Mörttinen taitaa olla ketäs muita. Hyvin paljon. Ja sitten myöskin ei pelkästään yhteisymmärrysasia kirjaa, vaan myös yhteis Hämmennysasiakirjaa ehdotetaan myös eli, eli yha ja sitten ihan tätä YYA-ta myös ehdotetaan.
0: Matti Pyhtilä ainakin ehdotti tätä YYA-lyhennettä. Joo, ehkä se on ihan hyvä päättää nyt tämä, tämä tuota aika raskas politiikan kevätkausi yhteisymmärrykseen. Aika monia asiakirjoja on tässä käsitelty tämän kevätkauden aikana. Ja nyt päästiin lopulta sitten yhteisymmärrysasiakirjaan.
1: Näin se on. Emme päätä tätä saakaan siis kahvitaukoon,
0: vaan sulavaan on... yhteisymmärrykseen. <laughs> Ei tässä ole paljon ehtinyt Joo. <laughs> Mutta tuota, hyvillä mielin jättäydymme nyt tässä tauolle varmaan ja toivotaan yhteisymmärrystä politiikassa laajemminkin.
1: Joo, kyllä. Ja joku sen taisi näissä päivänpolitiikan politiikan sanaehdotuksissakin huomioida, että tota noin, niin, ä, laukkaamme varmaan kesälaitumille tästä. Ja, ja saattoipa joku olla sitä mieltä jo, että viime viikolla tuli toistaiseksi viimeinen ä, lähetys ennen kesätaukoa, mutta eipä se niin ollut, vaan, vaan kerran vielä, eli tänään. Mutta sitten kohti ä, kesälaitumia. Ja sinähän taidat siellä laitumilla jo
0: juostakin. Minähän tavallaan täällä Sääskien kanssa kilvoittelee. Se <lopitsellaan> on vanha sanonta, mikä ehkä sopii sitten politiikkaradionkin, että nyt kesä- köyhälläkin on kavereita. <lopitsella> <lopitsella> Okei. Okay. Tota,
1: ei muuta kuin yhteisymmärrysasiakirjaa laatimaan siellä Sääskien ja Mäkäräisten kanssa. Hmm. Tämmöinen kolmenvälinen yhteisymmärrysasiakirja, jos saat sellaisen aikaiseksi, niin ehkä se helpottaa kesäoloa. <lopitsella> Vai tuleeko uusia ongelmia?
0: Täytyy <lopitsella> aloittaa neuvottelut.
1: Joo, kutsuvaa kutsu vaan mediaa paikalle, voin tulla raportoimaan. Alright, tuota, ei muuta kuin hyvää kesää, evesa sinullekin.
0: Joo, Tapio, kiitos Samo, ja kiitos tästä kevätkaudesta taas, se on kymmenen vuotta täynnä.
1: Taitaa olla, ei muuta kuin näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin. Politiikka
1: radio.